0: Politiikka radio. Ranskan presidentti Emmanuel Macron esitteli Euroopan parlamentille Ranskan EU-puheenjohtajakauden tavoitteet. Macronin mukaan EU:n on löydettävä uudelleen lupaukset, joihin se perustuu. Demokratia, yhteinen kehitys, rauha. Samalla Ranskan presidentti varoitteli eu varmistamaan yhteisen turvallisuuspolitiikan Venäjän suhteen. Mihin Macron ja Ranska EUta vie? Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen. Politiikka Radio. Ja tervetuloa Politiikka Radioon Euroopan parlamentin jäsen Mauri Pekkarinen. Hyvää huomenta. Ja yhtä lailla tervetuloa europarlamentaarikot Heidi Hautala...
1: Huomenta, kiitos.
0: Ja Silvia Moodiike.
2: Hyvää huomenta.
0: Tervehdys täältä suojasäisestä Helsingistä sinne Strasbourgiin. Silvia ja Heidi siis Strasbourgin radiostudiossa ja Maurisen sijaan täällä Pasilan radiostudiossa Helsingissä. No niin, mennään heti asiaan. Ranskan presidentti Emmanuel Macron esitteli Euroopan parlamentille Ranskan EU-puheenjohtajakauden tavoitteet. Ja Macronin mukaan EU on löydettävä uudelleen lupaukset, joihin se perustuu. Demokratia, yhteinen kehitys, rauha. Samalla Ranskan presidentti varoitteli Eurooppaa varmistamaan yhteisen turvallisuuspolitiikan Venäjän suhteen. Tiedämme tämän asian, että kovassa turvallisuuspolitiikassa, kuten vaikkapa Ukrainan sodan estämisessä, EU on ollut tunnetun heikko. Joten... Mitä ajatuksia Macronin puheesta? Marvo aloittaa Helsingistä. Se oli vahva puhe. Idealistinen paljossa,
3: mutta riittävästi kuitenkin niitä konkreettisia, riittävän konkreettisia isoja linjoja luotava. Sitä se kaikki oli. Saattoi odottaakin Macronilta jotain tällaista. Ja kyllähän minusta iski niihin kohtiin, jotka ovat tänä päivänä Euroopan unionin heikkouksia. Euroopan union repaleisessa tilassa. Itäinen, Eurooppa tai EU, siellä on useita maita. Mainen toisen maa toisensa jälkeen on sanovassa piutpaut oikeusvaltio kehitykselle, näkemykselle, demokratian sen sisältöiselle ymmärtämiselle, mitä me perinteisesti Euroopassa on ajateltu. Eteläinen Eurooppa ei ole oikein piitannut paljon näistä taloudellisista pelisäännöistä. Britit lähti kokonaan pois Euroopan unionin jäsenyydestä. Paljon tällaista on tapahtunut. Nyt tarvitaan ne peruspilarit niiden kirkastamiseksi, konkreettisia toimia, jotka ovat juuri näitä demokratia, sivistys ja, ja, ja kulttuuri. Ja sitten se aivan erityinen huoli, mikä Euroopalla nyt se viime viikkoja aikaa on huomattu, on se, että Eurooppa on rakentanut ennen kaikkea ulkoisen turvallisuuden ja puolustuksensa aika paljon se sitten myöskin tämän transatlanttisen suhteen varaan, siis Yhdysvaltain ja Naton varaan. Ja ajatus siitä, että me kehittäisimme omaa tällaista Euroopan turvallisuus- ja puolustusunionia, sehän on elänyt jo pitkään tämä ajatus, mutta kyllä, Macroniltakin jäi vielä perin epäselväksi se, että minkälaisen askelin sinne mennään, tarvitaanko sillä tiellä edelleenkin ja missä muodossa ja missä roolissa USA, NATOa, missä määrin me pystymme itse sen ilman näitä äsken sanottuja tärkeitä tukipilareita rakentaa. Eli paljon idealismia. Hyviä linjauksia. Ilmastokysymys kysymys oli myös vahvasti esillä, mutta että konkretia, miten mennään, se jäi kyllä vielä totta kai, paljon myöhempiin toimiin. Sanon näin, vaikka Macron edustaa juuri
0: sitä poliittista ryhmää, mihin itse kuuluu. No niin, tosissaan Mauri siis RE-ryhmän jäsen. Tota, Strasbourgin päästä Silvia Heidi, mitä ajatuksia Macronin puheesta?
1: Siis mun mielestä Mauri kunostinää nämä tärkeimmät asiat ja... Ja siitä, mitä Mauri sanoi, niin niin halusin itsekin korostaa, että että nyt ei ole semmoinen aika, jolloin paukutellaan sitä, miten hyvin kaikki on onnistunut ja miten loistava Euroopan unioni on, vaan juuri tämä sävy, mikä hänellä oli, että nyt pitää tarttua niihin heikkouksiin. Varmasti Ranskan kaudella tulee jonkunlainen puolustushuippukokous, ja tämä ei tarkoita minusta sitä, mitä pitkään Suomessa toivottiin, että EUsta tulisi puolustusliitto. Se tarkoittaa monia muita asioita, varmasti sitä, että, että EUn kyky niin käyttää yhdessä omia joukkojaan, nopeuttaa niiden varsin hitaiden nopeiden joukkojen toimintaa, jotka on tarkoitettu niin kuin enemmänkin EUn ulkopuolisilla alueella, kuten olisi ollut ehkä Afganistanissa, ehkä Malissa ja näin. Ei, mutta tota, tämä Suomea mun mielestä pitäisi kiinnostaa hyvin paljon se, että hän nosti sen Venäjän etupiiripolitiikan esiin, että et kuinka turmiollinen ja hairahtunut se on niistä sopimuksista, jotka Venäjä on allekirjoittanut. Mun mielestä meidän täytyy niinku tätä asiaa pitää koko ajan esillä, koska ehkä se ei aina tule niin selväksi, että tota, tää Suomen ja Ruotsin niinku sotilaallisesti vielä liittoutumattomien maiden asema on erilainen kuin useimpien muiden, kun me ollaan tässä koilliskulmalla, ihan niin kuin Venäjän rajalla Suomi tietysti varsinkin. Ja sitten tämä oikeusvaltiopuhe, joo, mä odottaisin, että se nyt johtaisi sitten siihen, että Ranskan puheenjohtajakaudella niin, tämä niin sanottu artikla 7 keskustelut Puolan ja Unkarin kanssa jatkuu, jotka sitten saattaa johtaa siihen, että he niin kuin menettävät jäsenoikeuksiaan niin ja ehkä jopa sitten jäsenyyden ihan loppupeleissä. Ja, ja tota, että komissio sitten ottaisi tästä Ranskan puheesta sen, Varten, mitä Euroopan parlamentti on vaatinut pitkään, että tämä oikeusvaltiomekanismi EU-varojen osalta otettaisiin todellakin nyt käyttöön. Eli se, että jos oikeusvaltioperiaate ei toteudu, niin jos on suuria säröjä, niin sitten voidaan näitä EU-varoja myöskin pidättää. Tota, sitten ihan tämä maanpäällinen puoli, niin kyllä mä niin odotan paljon ihan tätä konkreettista lainsäädäntötyötä. Että se on niin se niin kuin taso, joka jää ehkä näiden suurien puheiden alle. Mä esitin hänelle itse niin Mielestäni hyvin asettelun kysymyksen siitä, että koko Ranska niin vauhdittaa ja edistää tätä niin nyt tulossa olevaa yritysvastuusääntelyä, koska Ranskassa tällainen on jo voimassa vuodesta 2017. Hän tykkäsi tästä tosi paljon hän iski mulle silmään.
2: No niin, puheksi. nyt me saatiin lööpit
1: <laughs> Me voidaan mm. laittaa se nettiin, mutta anyway, siis että hän halusi puhua tästä aiheesta, että hänelle tämä niin tavallaan... Yritysvastuu, se että kuluttajat myöskin voi varmistua siitä, että emme ole mukana lapsityön teettämisessä ja metsäkadon aiheuttamisessa. Tämä on niin kuin Ranskassa, tämä on hyvin mennyt läpi.
0: Okei, suomalais yhteistyötä nyt yritysvastuukysymysten saralla. Näköjään Euroopan parlamentissa ollaan rakentamassa. Tota, mitenkäs Silvia kommentoi?
2: No ei, Macron ei kyllä iskenyt mulle silmään. Siinä mielessä se meni eri tavalla kuin Heidillä. Ei, tota yhdyn tässä kyllä kollegoiden tota analyysin, se oli tosi mahtipontinen puhe. Pidin kyllä vahvana sitä oikeusvaltion puolustamista, demokratian puolustamista. Se tuli sieltä niin voimakkaasti useammassa otteessa, että pidin sitä kyllä viestinä komissiolle myös siitä, että tämä tulee olemaan nyt puheenjohtajamaan linjaa. Tämä on erittäin hyvä, koska se on perustavanlaatuinen ongelma. Jos EUlla ei ole yhteisiä arvojansa, niin sitten kyllä pitää kysyä, että mihin tämä perustuu tämä meidän yhteisö. Mutta se mihin mä olin itse niin pettynyt, mistä olisin enemmän, tehkä ehkä tämä on tämmöisen pragmaattisen parlamentikon sitten niin kuin näkemys, mutta juuri se käytännön lainsäädäntötyö. Siihen on se, miten se meille näyttäytyy se puheenjohtajamaa, joka on siis se, joka puheenjohtaja ohjaa, on se trilogien se kolmesta osapuolesta yksi. Ja siinä on tosi iso merkitys, että miten he, millaisen asennon he ottaa tähän isoon ilmastopakettiin, mikä meidän pitää kevään aikana saada maaliin. Ja miten he viimeisellä mit, asenteella he ylipäätänsä tulee niihin neuvotteluihin. Ja mä kyllä toiv, olisin toivonut, että Macron olisi jo tuossa puheessaan alleviivannut sitä, että hän haluaa jäädä historiaan puheenjohtajana, joka vietän kriittisen ilmastopaketin maaliin. Koska se, se ei ole helppo. Siinä on eri näkemykset kolmelle eri instituutiolla ja se jäsenmaiden varsinkin yhteiselle linjalle saaminen tulee ole todella haastavaa. Ja toivoisin, että hän nyt tätä... Into ja energiansa, mitä hänellä riitti, niin niin käyttäisi siihen, koska kyllä siinä puheessa nyt oli pakko tällä ironisesti sanoa, että olihan se pieni semmoinen make Europe great again klangi, (laughs) että kyllä se oli niin, niin ehkä se suomalaisen korvallisuus sitten niin, suomalaisen korvaan se ranskalaisen suureleisyys sitten ehkä kuulosti vähän vieraan.
0: Mahtipontisuutta piisasi. No joo, mutta siis Macron puhui tästä, että eurooppalaisten tulee rakentaa uusi turvallisuus- ja vakausraami. Tämä onkin nyt kiinnostavaa vähän miettiä, että mitä se tarkoittaisi konkreettisesti, kun tässä jo arvosteltiin puhetta konkretian puutteesta. Macron sanoi, että, että tämä siis vaatii strategista aseistautumista. Sekä suoria ja vaativia keskusteluja Venäjän kanssa. Ja tämä olisi ehdotus, joka jaettaisiin NATO-liittolaisten kanssa ja sen jälkeen asiasta keskusteltaisiin Venäjän kanssa. Miten te tulkitsitte tätä? No, ihan tärkeä havainto. Todellakin näin se meni,
3: kun hän kuvasi kuitenkin vielä tämä käsitteistö, mitä se on tämä turvallisuus- ja puolustusliitto. Kyllä se vielä, niin kuin, paljonsa vielä epäselvä on, mutta että kyllähän niin kuin selvästi hakee aikaisempien puheenvuorojensa jatkeeksi järjestelyä, jossa Euroopan oma selviytyminen omista turvallisuustarpeista voisi olla paljon suuremmassa roolissa kuin se tällä hetkellä on. Ja sen roolin hakemisessa ei vain nato vaan muillakin eurooppalaisilla olisi varmaan merkittävä Ja se on juttu, mikä on Suomen kannaltakin tärkeä. Mutta ei hän unohtanut usa ja NATOa. Hän sanoi, että me jaamme sen näkemyksemme sitten näiden Yhdysvaltien, siis Atlanttisten kumppaneiden kanssa. Ihan oikein, niin kuin sinäkin äsken tuossa. Ja sitten, mikä oli minusta erittäin tärkeää. Hän sanoi, että meillä pitää olla... Olla puheyhteys Venäjän kanssa. Hän ei hae eurooppalaista vastakkainasettelua Venäjän kanssa. Euroopan unionin sisällä on paljon niitä, jotka hakevat tänään vastakkainasettelua Venäjän kanssa. Kaikesta siitä, missä me emme todellakaan pidä Venäjän tekemisissä. Siitä huolimatta Macron tunnistaa, että kyllä se osa meidän niin turvallisuus- ja puolustuksellisen selviytymisen koko konseptia on se, että meillä kuitenkin tuohon Venäjäänkin säilyy hyvä puhenyhteys. Ja hän tätä kahteen kertaan korosti, ja oli tärkeä
0: viesti myös meille suomalaisille täällä. Mm. No Heidi, tota, kiinnitit huomiota tähän Venäjän toimintaan tuossa omassa puheenvuorossasi, niin, niin mitä ajatuksia tästä turvallisuus- ja vakausraamista, kun Macronin mukaan ää, siitä pitäisi siis myöskin keskustella Venäjän kanssa? Mm.
1: Joo, tässä on hyvä muistella sitä, että vissin alle vuosi sitten, niin, niin kun Ranska ja Saksa Käytännössä Macron ja Merkel tekivät ehdotuksen siitä, että pitäisi käydä jonkinlaista dialogia taas Venäjän kanssa. Niin siitähän tuli niin kuin valtava vastarinta Virolta, Latvialta, Liettuolta, Puolalta. En muista ketä kaikki siellä, jotka sanoivat, että ei missään nimessä, että mihinkään tämmöiseen normaaliin kanssakäymiseen ei ole mahdollisuuksia. Ja nyt sitten tavallaan, kun Venäjä on niin kuin tässä tota, alkanut... Niin kuin ihan selvästi niin kuin sitten uhata Euroopan unionin maita ja, ja tota, tietenkin Ukraina ennen kaikkea ja Länttä, niin nyt sitten tavallaan niin keskustelu onkin ollut siitä, että kuinka Euroopan unioni pääsee näihin keskusteluihin mukaan, joita Putin haluaa käydä niin Bidenin kanssa. Eli me ollaan niin ihan uudessa tilanteessa. Ja luulisin, että, että tota Macron ymmärtää sen, että nyt on niin kuin elintärkeää, että, että Euroopan unioni, on näissä keskusteluissa mukana. Ja sitten myöskin näkisin, että tämä ajatus tästä tästä strategisesta turvallisuusliitosta ja sen jakamisesta Naton liittolaismaiden kanssa, niin tämä mielestäni helpottaa tätä Suomen tilannetta sillä, että että me olemme ikään kuin osana Euroopan unionia lähenemässä Natoa. Ja se, se lieventää sitä mahdollisuutta, että jos Suomi jodan päivänä on Naton jäsen, niin Miten Venäjä siihen sitten reagoisi? Tämä on hyvä. Sitä täytyy kuitenkin muistaa se, että Ranska on ollut niin kuin se Euroopan unionin jäsenmaa, joka on ollut niin kuin ikään kuin kaikkein happamin niin kuin Naton suuntaan, tota, mutta sen voi kääntää niin kuin siihen positiiviseksi näkemykseksi, että nyt niin kuin he haluavat rakentaa tätä eurooppalaista turvallisuutta. Sanoisin, että tästä tulee niin kuin Naton eurooppalainen pilari tai jotakin vastaavaa. Myöskin kyberturvallisuus tulee sinulle tärkeä, mikä nyt on nähty viime päivänä.
0: Silviä, osaatko sanoa, että miten Eurooppa voisi keskustella tällaisesta hankkeesta Venäjän kanssa, kun Euroopan unionin jäsenmaat ovat omassa Venäjän politiikassansa kukin aika eri linjoilla? Hajannusta löytyy.
2: No sehän on juuri se haaste, että ollaan niin eri linjoilla, että hajannusta löytyy. Siihen on ymmärrettävät syyt, historialliset syyt monessa maassa. Mutta kyllä mä uskon, että mitä paremmin se yhteinen linja pystytään määrittelemään ja mitä yhtenäisempiä voidaan olla, niin siitä voimakkaammin pystytään vaikuttamaan ja päästään keskustelemaan, kun on yksi taho, kenen kanssa keskustellaan ja se menee sitä kautta. Mutta kyllä se haasteellista on siihen päästä, koska niin kun, no tämä yhteistyö Naton kanssa, niin kuin Heidi tuossa kuvasi, niin kyllä mä samalla tavalla sen makronin puheen kuulin. Mutta kyllä mä kuulin myös, että me tarvitaan nopean toiminnan joukot, me tarvitaan strateginen aseistus. Ja kyllähän tämä kaikki niin kuin tulee lisäämään sitä vaikeutta löytää yhteinen kanta jäsenmaille. Mutta sitten myös, mikä mun mielestä oli järkevämpiä keinoja kuin asevarustelu on tietysti vuoropuhelun ylläpitäminen. Se on pakko olla se keskusteluyhteys. Ja sitten viisaasti kohdennetut pakotteet, jotka hän myös mainitsi, jotka on, on sen... Ehkä niitä, koska tällä hetkellä EU voi käyttää vain niitä välineitä, joita meillä on. Ja nämä ovat ne välineet, mitä meillä tällä hetkellä on. Ei sopiko yksi lyhyt huomio tähän, että Macronhan myös kiinnitti huomiota siihen,
1: että nyt on meneillään tämä Euroopan tulevaisuuskonferenssi, jossa hyvin erilaiset tahot miettiä, mitä haasteita meillä on, miten ratkaistaan. Niin hänhän sanoi suoraan sitten siitä, että siinä täytyy pystyä keskustelemaan siitä, että miten toimintatapoja pitää muuttaa. Ja me luulisin, että alkaa vallita aivan... Itkettävän suuri yksimielisyys siitä, että, että tämä yksimielisyysvaatimus jäsenmaiden kesken turvallisuuspolitiikassa on, on se, joka, joka niin tekee eu pienemmän maailmassa ja maailman näyttämällä kuin mitä se oikeasti on. Että, tämä on niin yksinkertainen juttu, mutta se on melkein mahdoton ratkaista. Mutta ehkäpä sitten tota, tämä tulevaisuuskonferenssi tulee sen esityksen tekemään ja se otetaan niin esiin. Macron haluaa tehdä lainsäädäntöesityksiä sen tulevaisuuskonferenssin
3: pohjalta. Mauri, lyhyt kommentti. Joo. Tämä vuoropuhelun vielä kannalta Euroopan unionin ja, ja venäläisten ja Venäjän vuoropuhelun kannalta. Mutta kyllä kannattaa suomalaista niin Suomalaisit havaita, että, että tämän vuoropuhelun toimivuuden kannalta meillä Suomella ja Ruotsilla voi olla jatkossakin sillä on tällä hetkelläkin, niin kuin tiedetään Suomen presidentin yhteydet Putinin ja niin poispäin japaiden ja, ja, ja tällä tavalla. Mutta sillä voisi myöskin jatkossa olla suuri merkitys tämän vuoropuhelun onnistumisen kannalta. Millä tavalla ja miksi? Siksi minä lainaan tuota Financial Timesin maailmankuulua skripentejä Tony Pauperiä. Hän analysoi pohjoisen Euroopan tilanteen, poliittisen tilanteen ja totesi, että Pohjola on tällä hetkellä, siis Ruotsi-Suomi ennen kaikkea, on yksi maailman vakaimmista alueista. Ja että jos se pystytään vakaana tällä tavalla pitämään, se omalta osaltaan auttaa myös koko Euroopan, Euroopan ja Venäjän keskinäistä yhteistyötä. Ja sitten hän jatkoi, että tätä taustaa vasten hän ei usko, että Suomella ja Ruotsilla voi tässä tilanteessa olla mitään erityistä hinkua lähteä NATOon ja tätä vakautta, näin
0: kuvaamaansa vakautta horjuttamaan. Politiikkaradio. Joo, Politiikkaradio käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen. Ja tänään studiossa on kolme europarlamentin jäsentä Mauri Pekkarinen. Hän on täällä Helsingin radiostudiossa ja sitten europarlamentaarikot Heidi Hautala ja Silviä Muudiik Strasbourgin radiostudiossa. Oikeastaan voitaisiin jatkaa tuosta, mihinkä Mauri tuossa äsken päätyi. Otetaan pieni syrjähyppy tuolta eurooppalaiselta areenalta ihan tänne kotimaahan nimittäin. Pääministeri Sanna Marin sanoi juuri Reutersin haastattelussa, että on hyvin epätodennäköistä, että Suomi hakisi NATO-jäsenyyttä hänen pääministerikaudellaan. Ja ensivilkaisulla tällainen kommentti tai lausunto näyttäisi siis sulkevan Suomelta NATO-option pois laskuista ainakin tämän vaalikauden loppuun saakka. Kenties ei, ei. sitten pidempäänkin, jos... Sanna Marin valittaisiin pääministeriksi myöskin seuraavallekin kaudelle, niin miten te tulkitsette tällaista lausuntoa? No Mauri, joo,
3: No joo, hyvä. Tuota,
0: minusta tuota johtopäätöstä
3: ei saisi voi, ei voi tehdä mitään nyt, nyt tuosta teitä. Hän sanoi, että hän arvioi, että tällä hänen vaalikaudella jotain kovin pitkään nyt, mitä todennäköisemmin kuitenkaan tässä ole jäljellä. Kyllä se opti on niin pyhä asia meille, että jos Suomi siitä luopuu niin johtava poliittinen toimija tekee niin kuin hyvin selvästi selväksi se, et sen, että siitä luovutaan. Ei siitä optiosta missään tapauksessa ole luovuttu eikä luovuta, enkä usko, että mariin tätä on tarkoittanut. Se on tärkeä juttu meille, se on osa sitä vakautta, mihin äsken viittasin, ja, ja, ja niin kauan kun sitä ei tarvitse käytännössä käyttää, niin, niin kauan ehkä tilanne on niin kuin vakaimmillaan, mutta voi olla, että toimintaympäristö täällä jos, jossakin vaiheessa järkkyy ja silloin sen option hyödyntäminen tai käyttäminen ja siihen mahdollisuus täytyy olla olemassa. Ja tuon Marinin lausunnonkin jälkeen mä uskon, että se on kyllä meille.
0: Mm. No tota, mitenkäs Heidi ja Sylviä tästä samasta, että, että jos, jos pääministeri sanoo, että it's very unlikely, on hyvin epätodennäköistä, että Suomi hänen kaudellaan hakisi Nato-jäsenyyttä, niin tulkitsetteko te sitä siten, että Nato-optio on nyt ainakin tuonne 2023 saakka ikään kuin pois pelistä?
1: En mä ainakaan sitä myöskään niin, niin kuule. Et, et musta Mauri sanoi ihan oikein, että tätä vaalikautta ei ole ihan kauhean paljon enää jäljellä, että se kuitenkin se hakuprosessi ja, ja se, se, se hetki, että tavallaan, että Suomessa syntyisi se laaja tuki tälle NATO-jäsenyyden hakemiselle, niin se, sehän on, siinä me ei olla. Eli tota, musta tämä oli niin kuin varsin realistinen. En mä usko, että se oli mikään periaatekannanotto tähän tilanteeseen. Ihan samalla tavalla esimerkiksi ulkomisteri Haavisto on sanonut, että nyt on niin kuin hyvä aika keskustella tästä asiasta. Että mä ajattelen, että se presidentin Uuden vuoden puhe, vaikka siinä oli niin tavallaan, miten mä sanoisin, ne viestit oli aika niin hienovaraisia, mutta kuitenkin erittäin suoria. Eli tavallaan, että et se saattoi niin käynnistää nyt uuden vaiheen tässä prosessissa, joka on monivaiheinen. Ja sitten minusta tuo johtaja Mika Aaltola Ylen ykkösaamussa. Minusta oikein hyvin niin korosti myös sitä, että tässähän pitää nyt niin tavallaan seurata erittäin tarkkaan tätä turvallisuuspoliittista ympäristöä, ja tässä tapahtuu nyt just paljon. Et tota, mä itse ajattelen, että, että nyt nämä lähikuukaudet on aika tärkeitä. Et me ei kannata niin tavallaan tehdä mitään sellaisia niin nopeita siirtoja. Et tavallaan se Suomen tilanne on niin kytköksissä tähän tota, kansainvälispoliittiseen kuvioon, suurvaltojen suhteisiin, siihen, mitä onnistutaan saamaan onnistutanko yhtään mitään, että minä että sitä niin tosi viisaana huomiona. Toivottavasti sitaresin häntä niin läheskään
0: oikein. Silvia, kommentit vielä mm. tähän Marinin. Very unlikely no. on hyvin epätodennäköistä kommenttiin.
2: No Pidän yhdyn tässä kollegoiden näkemykseen. Ja tämä NATO-keskustelu, minusta se on juuri niin kuin Heidi sanoi, että pitää hyvin tarkasti seurata tilannetta tässä. Kytkeytyi niin moneen muuhunkin asiaan Suomen rooli, mutta mä sanon nyt ihan suoraan, että mun mielestä NATO-keskustelu nyt on lähtenyt semmoiselle laukalle. Ja ehkä median toimesta, niin järjestää semmoista huutokilpailua siitä, että liitytäänkö vaan, kun ei, kun liity, ja ihmiset tulee ulos kaapeista kommenttiensa ja muuttuneiden kantojensa kanssa. Ja eihän Suomen turvallisuus ja ulkopolitiikkaa niin ole tehty. Meidän siis linjahan on se, että me ollaan rauhassa, katsottu, pohdittu laajan konsensuksen kautta yhdessä linjattua, niin mä näen, että meidän kannattaa tässäkin tilanteessa mennä eteenpäin, että olisi kyllä ihanaa, jos samalla intohimolla ja tarmolla ja palstamillimetrimäärällä tartuttaisiin siihen todistettavaan uhkaan, mikä meidän edessämme on, eli ilmastonmuutos, ja yhtä samalla tarkkuudella vaadittaisiin kantoja ja kriittisesti tutkittaisiin sitä, että ovatko tämänhetkiset poliittiset päätökset riittäviä.
0: No okei, tuota Silvia, syöttölapaan tuli sieltä nyt aivan aivan suoraan. Todettakoon tähän kuitenkin, että Venäjän puheet, NATO-laajentumisen pysäyttämisestä ja Euroopan jakamisesta etupiirin ovat kyllä aika vakavia puheita, että niitä sopii myös aprikoida. Mutta siis, ranskan presidentti Emmanuel Macron korosti, Ilmastokriisin torjuntaa omassa puheessansa, ja toivoi metsän hävittämistä estävää lakia. Niin tota, Mitä ajatuksia, kun ilmastotavoitteiden ja metsäpolitiikan yhteensovittamisessahan Suomi on ollut EU-ssa muutamissa asioissa aikamoisessa oppositiossa? Sieltä nyt, siel... varmaan
2: Suomessa metsälobbarit saman tien Finnarin koneeseen, kun metsä mainittiin <tiedit> Europarlamentissa. Jos sallit Mauri, jos mä aloitan tästä. No tämä koko kai. ilmasto, kiitos. Ja tässä voi olla hyvä, että me ollaan eri maissa Maurin kanssa, koska välillä me kiihdymme tämän kysymyksen äärellä. <tiedit> Toisia me kunnioittamme aina. Mutta tuota, mä olin hirveän pettynyt, mun oli hirveän kursorisesti koko ilmasto ja kaikki tässä Macronin puheessa. Kuten aikaisemmin sanoin, nimenomaan toivonut, että hän olisi siinä osoittanut sellaista vahvaa johtajuutta että tämä viedään maaliin tavalla, jo, jonka takana voimme kaikki lopulta seistä. Metsäkato, kuten Mauri varsinkin tietää, niin metsistä keskusteleminen täällä on hyvin, hyvin haastavaa. Onhan se ymmärrettävä, että kun Euroopan maiden metsätilanne, metsätuntemus, metsäosaaminen ja metsän rooli heidän kansantaloudessaan on aivan erilainen eri maissa, ja eikä se muualla ole semmoinen kuin meillä Pohjoismaissa. Niin niistä keskusteleminen on todella, todella hankalaa. Ja ehkä kun se nyt oli vaan tämmöinen kurssoorinen niin saatava laki pitää lopettaa, niin ehkä siltä ei enempää voinut odottaa, mutta kun tämän määrän sijaan meidän pitäisi alkaa keskustelemaan laadusta, koska se on se biodiversiteetti, joka on se iso haaste, miten... Miten lopettaa monimuotoisuuden heikkeneminen, joka on aivan keskeistä niin ilmastonmuutoksen kannalta kuin totta kai luonnon itseisarvon
3: kannalta? No Mauriko, jatkaa sitten. No vaikkapä näin. Ensinnäkin parlamentin, komissio on antanut parlamentille jo esityksen metsäkadosta. Siis sehän keskittyy tuo esitys niin maailmanlaajuisesti metsäkadon pysäyttämiseen. Komissio on oikealla tiellä. Sehän ei ole lainsäädäntö, joka on kovin pitkälle vielä tässä vaiheessa menisi, mutta minusta komissio kulkee siihen suuntaan, mitä Macronkin nyt eilisessä puheessaan sanon. Mä luulen, ja olen varmakin, että hän kyllä sen, hänen täytyy se tietää.
0: Metsän hävittämistä estävällä. Joo, joo
3: ky- siis jo, aivan. Me haetaan niin kuin eurooppalaista normia sille, millä tavalla me yrittäisimme toimia Euroopassa niiden tuotteiden ja sen tekemiseen, mikä tapahtuu yltömer- ympäri maailmaa. Jos sieltä tuodaan tänne sellaisia tuotteita, joiden tuotteiden aikaansaamiseen on hävitetty metsää, sitä toimintaa sanktioitaisiin. Tästä siinä on kysymys ja tämä on tärkeä. Pidän tätä ihan tärkeänä ja hyvänä, mutta toinen tarina on sitten se, että me ollaan nyt vähän eri mieltä kuitenkin tuon Silvian kanssa, että että kyllä saman aikaan tuolla Euroopassa, se, niin kuin, mä ymmärrän, että ihmisillä on niin kuin, niin kuin vakava huoli siitä, että miten niin nieluja riittävästi saahan koko Euroopan tarpeisiin. Maat ja maissa ihmiset, jotka ovat maat hävittäneet, iät ajat sitten omat metsensä pois. Nyt katsovat Suomen suuntaan, koska meillä on metsi. Ja katsoessaan Suomen metsien suuntiin, suuntaan, se on sinänsä ihan hyvä. Mutta samalla he unohtavat sen, että tämän metsien suojelun, biodiversiteetin vaalimisen ja nielujen niin varmistamisen ohella tärkeää on se, että metsä, kestävästi käytettäisiin tavalla, joka tapaa tuottaa tuotteita, joilla tuotteilla korvataan uusiutumattomia raaka-aineita tai fossiilisia polttoaineita. Esimerkiksi puuvilla. Me katsotaan, nyt Suomessa tällä hetkellä on, on huikeita innovaatioita, joilla niin kuin puusta valmistetaan kuituja, joista kuiduista valmistetaan tuotteita, joilla voidaan hirvittävän paljon ympäristöä saastuttavaa puuvillaa korvata uusituvilla raaka Aivan uusiin raaka-aineisiin metsä. Kestä- Mä koko ajan korostan kestävästi hoidettu metsä tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden. Ja tämän puolustaminen on kova juttu, kova juttu. Ja meille se on kova juttu sikälikin, että meille saman aikaan EU antaa kaikista suurimmat, koko EU, Euroopan unionin suurimmat päästövähennysvelvoitteet. Saman aikaan me joudumme maksamaan valtavasti itäisen ja eteläisen Euroopan ympäristö- ja kysymysten hoitamiseen, mutta sitten vastaavasti saman aikaan yritetään rajoittaa meidän mahdollisuuksia käyttää meille luontevimman uusiutuvan energian puun käyttöön. Mm. Tämä on ristiriita, mikä on hankalaa.
0: Tuota, Heidi, onko tämä sama ristiriita havaittu myös omassasi ryhmässäsi? Edustat siis vihreitä ympäristöaatetta.
1: Tota, nyt mä otan niin kuin syötön oman lapaan siitä, että tämä, miksi Macron mainitsi sanan metsäkadon torjuminen on se, että Ranska on nyt valmis vauhdittamaan sen lainsäädännön valmistumista, jossa nimenomaan kyse tästä, että meidän kulutuksemme ei enää niin kuin sisältäisi. Joo elementtiä, jotka aiheuttavat metsäkatoa. Tämä on osa tätä yritysvastuusääntelypakettia. Ja tämä on tosi tärkeää, koska nyt on havaittu se, että kun me puhutaan esimerkiksi me, niin Suomen ilmastopäästöistä, niin tota, siinä ei ole lainkaan mukana niin tuonnin ja kulutuksen aiheuttamia päästöjä. Ja Ruotsi on ensimmäinen maa maailmassa, joka on ruvennut virallisesti mittaamaan ja laskemaan nämä tuonnin ja kulutuksen aiheuttamat päästöt. Siinä katsannossa niin kuin ikään kuin meidän syntisäkki on entistä suurempia ja se vähän helpottaa Kiinan synti. Koska tota me aina haukutaan Kiinaan, mutta siis sieltähän tulee meille paljon tuotteita, joiden tuottaminen tuottaa vaikkapa ehkä metsäkatoakin. Mm. Eli tämä tota hankintaketjujen vastuullisuus ja läpivalaiseminen niin yritysten toiminnassa, niin se on tässä nyt se idea. Ja Ranska on aivan edelläkävijä tässä, koska heillä on ollut tämä niin kaikki toimialat kattava hankintaketjujen vastuullisuus sääntely voimassa jo vuodesta 2017. Ja kuten sanoin, niin Macron kovin mielellään
2: tarttui tähän asiaan myöskin. Okay. Tämä on totta. Välilliset päästöt, mistä Heidi mainitsi, on aivan äärimmäisen tärkeä asia. Jo. Ja osahan sitä on esimerkiksi tämä mekanismi myös siis se, että me, me luodaan myös ulkopuolelle muille Euroopan ulkopuolella painetta toimia niiden meidän nostamien ympäristökriteereiden suhteen. Mutta se, mikä tässä turhauttaa, on tämä Tämä ristiriitasuus, että samaan aikaan sitten monet ovat sitä mieltä, että merkosuursopimus on oikein hyvä vapaa- siis sen alueen kanssa, missä Amazon sijaitsee ja se kyllä kaikkien ympäristöjärjestöjen näkemyksen mukaan tulee kiihdyttämään metsäkatoa. Eli Mennään niin kuin eri raiteilla, eri näkemyksillä. Totta kai kannatan tämmöistä kansainvälistä metsäkadon ehkäisevää sopimusta, mutta kyllä se kaikkein niin kuin eniten tapahtuu kauppapolitiikalla.
1: hauteen. on nimenomaan tehnyt aloitteita esimerkiksi Hollannin kanssa, jotka toisivat niin kaupan ja kestävän kehityksen yhteen. Ja tämä on meillä kansainvälisen kaupan aivan keskeinen kysymys. täällä tää on ja, hyvä. ja ilmapiiri on muuttunut aivan totaalisesti kolmessa neljäs Mä,
3: vuodessa. Mäkin voi täältä yhtyä tähän ajatukseen, että... Me tarvitaan niin molempienlaisia toimia. Me tässä aloitettiin toimittajan kysymyksestä tästä metsäkarosta ja sen ehkäisemisestä. Ja siinä on omat... Esityksensä jo komissio parlamenttiin antanut. Ja sitten on tämä yritysvastuupuoli, minkä heidinosti nosti. Ne tavallaan liittyy niin samaan asiaan. Joo. Pyritään niin estämään sellaista käyttäytymistä maailmalla, missä tahansa sekä Euroopassa että kaikkialla maailmassa, mm. joka tuottaa sellaisia tuotteita, joiden niiden saamiseen on hävitetty paljon sellaista arvokasta joko biodiversiteettia tai aiheutettu päästöjä tai vastaava. Tämä hiilirajavero... Tämä on haasteellinen asia, mutta se on nyt ehkä, että tässä ei ehkä aika riitä siihen. Sanon vaan sen, että mm. siinä on paljon hyvää, mutta sitten saman aikaan siinä on nyt komission esityksessä suuri vaara, että me ammumme itseämme jalkaan. Eli jos meille jää tämä, meiltä poistuu tämä ilmaisjako meidän teollisuudelta, niin sen teollisuuden viedessä tuotteita Euroopan unionin ulkopuolelle, Niillä näillä eurooppalaisilla yrityksellä on päästökaupparasite niin niskassa, mutta Euroopan ulkopuolisilla saman toimialan yrityksillä ei sitä rasitetta ole. Ja tämä horjuttaa meidän kilpailukykyä, me suomalaisten, eurooppalaisten kilpailukykyä Euroopan ulkopuolella. Mä yritän omassa raportissani tätä niin korjata, aika näyttää, onnistunko siinä, että onnistummeko, siinä tarvitaan kavereita tässä korjaustyössä.
0: No niin, tota, jatketaan. Näistä tuumailuista tosissaan hiilitulijärjestelmä on monimutkainen juttu. Ei ehitä sitä sen enempää tässä käymään lävitse, koska aika on täys. Minä kiitän tästä keskustelusta. Mauri Pekkarinen täällä Helsingin radiostudiossa, kiitoksia. Kiitos. Ja Heidi Hautala ja Silvia Moodik siellä Strasbourgin radiostudiossa, kiitoksia.
2: Kiitos, Kiitos paljon.
0: Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Painen. Politiikka Radio.